0: Hoy tengo conmigo a Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria y creador del club Nunca Comas Solo. Precisamente de esto segundo hablaremos hoy con él como descubridor de tendencias gastronómicas y un foodie muy destacado. Buenos días Miguel, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días Mapi. Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo.
0: Bueno, qué gusto tenerte por aquí. Te había tirado el anzuelo hace, hace tiempo. Por fin has aceptado esta, esta invitación y la verdad que muy contenta de charlar hoy contigo sobre esto que nos apasiona, la gastronomía.
1: Desde luego que sí. Pues yo también feliz de estar contigo y con todas las personas que nos escuchan.
0: Para quien no te conozca, dices en tu página web de Nunca Comas Solo Me gusta devorar el tiempo y vivir de manera diferente cada día Duermo poco y trato de exprimir el día y la noche Creo que los dos somos de dormir poco y también de exprimir ¿Quién es Miguel Herrero?
1: Pues mira, Miguel Herrero es un, un tipo curioso <risa> Es difícil hablar de uno, pero bueno, yo creo que soy una persona muy curiosa Que me gusta mucho pues, observar y escuchar pues a las demás personas, me nutro mucho de, de lo que observo y de lo que hablo con, con otras personas, por lo tanto, soy una persona muy social, me gusta mucho estar con gente eh, y aprendo mucho, soy como una esponja que aprendo mucho pues, de, de vivir experiencias. Como has dicho, pues tengo pues, bastante energía, no sé de dónde la saco, pero realmente pues, tengo mucha energía y hago que los días pues, tengan pues, muchas más horas de, de las normales. Y me gusta vivir con pasión, soy una persona muy apasionada y por lo tanto procuro que todo lo que hago pues que tenga ese punto de pasión. Y, y bueno, te contaré un truco que, que me permite también eh, permanecer con esa actividad, ¿no? y es que cuando yo tengo eh, me despierto y veo pues, la agenda de, del día pues como que la divido en, en varias partes, ¿no? Y entonces tengo pues, por la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Y entonces para mí cada... Cada momento es como empezar un nuevo día, entonces empiezo con la misma ilusión y la misma energía y es un momento muy bonito el despertarme y ver eso que tengo a lo largo del día y siempre lo vivo con, con ilusión esperando que llegue el, el siguiente momento para disfrutarlo.
0: Qué bueno, o sea, que tu, tus días valen por cuatro, por lo que veo.
1: Sí, sí, procuro que cada día esté dividido en tres o
0: cuatro. Fantástico. ¿De dónde viene esa pasión por la gastronomía? Tú eres eh, ingeniero agrónomo, cuéntanos un poquito tu trayectoria, Miguel.
1: Pues a ver, yo creo que lo he analizado y me lo han preguntado varias veces, pero yo creo que viene de mi familia. Mi familia que realmente no ni estamos vinculados a la gastronomía porque tampoco eh, es una familia que hayamos cocinado bien, ¿no? Pero sí, siempre nos ha gustado, a mis padres siempre les gustaba eh, y les gusta salir a comer fuera de casa. Y todas las celebraciones, en lugar de hacerlas en casa las hemos hecho siempre en restaurantes y también desde pequeños pues eh, mis padres nos nos llevaban eh, a descubrir destinos y esos destinos siempre estaban vinculados a un restaurante o a algún, alguna experiencia gastronómica mi madre recuerdo que siempre llevaba pues una guía y en esa guía pues planificaba eh, dónde íbamos a, a comer y a descubrir a descubrir sitios y creo que esa pasión o esa curiosidad de me viene de ahí. Eh, mi madre, sobre todo, más de ver los restaurantes y mi padre es más de descubrir productos. A mi padre le gusta mucho el producto, el, no es tanto de eh, innovación gastronómica, pero sí de, como él dice, piezas. Eh, le gusta pues, eh, pues eso el producto del mar o el producto de la tierra y, y descubrir también, tiene un punto muy innovador de, de descubrir pues, nuevos alimentos, de probar, y eso bueno pues ha hecho que que, que tenga esa pasión por la gastronomía. A partir de ahí, luego, bueno, pues como has dicho, soy ingeniero agrónomo, eh, pero siempre vinculado al mundo de la alimentación, porque la agronomía pues, tiene muchos campos: desde pues, el, el más agrario, el más de la producción de alimentos agrícolas o ganaderos, y el más de la industria alimentaria y, y un poco de la panorámica de la economía eh, alimentaria y esa es la parte que me interesaba más, ¿no? La parte de la transformación de los alimentos y la parte final de, bueno, pues de la comercialización. Me ha gustado mucho el marketing y también, pues eh, me he formado en ello, en, en comercialización, porque creo que es el reto que tiene el sector agroalimentario. ¿no? Producimos muy bien, pero no hemos sabido vender bien. Y eso, pues eh, creo que hay un campo de, de mejora amplio, aunque en los últimos años pues ya muchos productores se han introducido en las redes de comercialización y estamos ahora a nivel eh, de país pues con uno de los países que podemos hablar pues una potencia alimentaria y con un gran nivel de venta de nuestros alimentos fuera. Pero creo que también tenemos que seguir mejorando en esa comercialización y por tanto, como digo, el marketing para mí es muy importante y saber empaquetar bien nuestros productos para que sean atractivos a los consumidores de todo el mundo.
0: Uh -huh. algo de esa magia de marketing tiene el nombre de tu proyecto Club Nunca Comas Solo cuéntanos de, de, de dónde viene y cómo es ese momento, digamos, fundacional
1: pues mira, esto viene de creo que el año 2011 una cosa así cuando una amiga me regaló el libro Nunca Comas Solo que es de Kate Ferrazzi y es un libro enfocado al networking y entonces lo leí y me gustó mucho porque conectó mucho con partes de mí como esa parte social y la parte también astronómica porque lo que viene a decir es que en todos los momentos en los que hay una comida, desayuno, eh, tentempié de media mañana, comida, cena, es un buen momento para compartirlo con otras personas y eh, en ese caso el libro habla de hacer networking, networking muy americano, como yo digo, de tarjeta de visita. Entonces, a mí lo que me gustaba más es eh, la parte más emocional de, de ese networking, no solo el de la tarjeta de visita, sino el de descubrir personas. Y... Unido con la, con la pregunta anterior de la trayectoria, pues yo eh, nazco en Segovia, vivo en Segovia mucho tiempo, incluso eh, durante el periodo que estudio agrónomos, yo vivía en Segovia y venía todos los días a Madrid a, a estudiar. Entonces, llego en el año 2002, eh, que es cuando ya apruebo la oposición en el ministerio. Eh, me meto en Madrid, ¿no? Y entonces me meto a, a descubrir sitios, a conocer gente y esto es como un, una rueda infinita donde cada vez vas conociendo más personas, unas personas te llaman a otras y todas vinculadas con momentos de la gastronomía y por eso conecta mucho con el libro Nunca comas solo, porque a mí me gusta mucho quedar con gente para desayunar, para tomar el aperitivo, para comer y entonces pues... Como digo, ¿no? a lo largo del día a lo mejor quedo con cinco personas distintas para compartir distintos momentos de la comida. A partir de ahí, hay otro capítulo del libro que hablaba de recibir en casa, hacer cenas en casa. Y bueno, eso me, me sedujo mucho, pero me da un poco de miedo porque, claro, eh, yo no estaba tampoco tan acostumbrado a recibir en casa y lo veía como muy americano abrir las puertas de tu casa, que es un poco tu intimidad a, a desconocidos. Pero bueno, eh, pensé que podía empezar haciéndolo en restaurantes. Y entonces el eh, 16 de septiembre del año 2014 hice la primera cena. Y entonces ahí junté toda gente que yo conocía, amigos míos, pero que entre ellos algunos no tenían contacto. Y entonces propicié yo que se conocieran y a través de una experiencia gastronómica, que en ese caso... Fue una experiencia de alta gastronomía porque era justo el restaurante The Stage que acababa de abrir Diego Guerrero en ese año, en el 2014, y fue una de las primeras eh, pues, cenas que se dieron en el restaurante. Y desde luego nadie de los que estaban allí sabían que estaban iniciando el proyecto del Club Nunca Comas Solo, pero yo sí que al acabar la cena les dije que les hablé de, de, del libro y les hablé de que este proyecto lo quería continuar y que quería que tuviera una permanencia en el tiempo, y que me comprometía a hacer cenas todas las semanas. Y esa fue la primera, y a la semana siguiente ya la hice, y precisamente la cena número dos la hice en mi casa, abriéndola a, a, a toda gente que conocía, porque bueno, el club ha ido evolucionando en un primer momento, con toda gente conocida y muy cercana, y luego pues, eh, estamos en la novena temporada, a punto de iniciar la décima, y, y ya hay gente que no conozco y que bueno, pues, se acerca a mí, por las redes sociales, por el correo electrónico, queriendo pues, eh, vivir la experiencia que supone el cenar con desconocidos.
0: ¿Cuántas cenas de llevas organizadas, Miguel?
1: Pues mira, 340. Justamente esta semana he hecho la 340. Como te digo, todas las semanas hay una cena. Y, y bueno, luego, una vez al año, hago una cena en la cual convoco a toda la comunidad, a todos los que han estado en alguna de las cenas para que vean un poco también pues que, que hay una comunidad amplia y es muy bonito porque ahí es donde surgen eh, pues gente que se conocía pero no sabían que formaban parte de Nunca Comas Sol.
0: En tu web de tallas, cuando conozco a una persona puede ocurrir que no me provoque ninguna sensación, que es lo más habitual, aunque a veces hay quienes me hacen vibrar. Con solo mirarles a los ojos, intercambiar unas palabras, sé que tienen algo que conecta conmigo. Estas cenas van mucho de, de conectar ¿Dónde crees que es la magia? ¿no? Porque entiendo que esa primera, o ese primer MVP ¿no? o mínimo producto viable de cena pues sería un experimento y, y bueno, pues entiendo que hubo algo especial que te hizo luego seguir. ¿Crees que es por las personas que invitas? ¿Crees que es por la gastronomía? ¿Crees que es el mix eh, bajo tu criterio? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, ahí hay varias, varios aprendizajes a lo largo de los años. En un primer momento es la gastronomía lo que marca un poco el... El club nunca coma solo. Era descubrir restaurantes. Madrid desde ese momento hasta ahora pues, vive un boom de aperturas, de, de nuevas experiencias gastronómicas. Yo quería vivirlas, pero no quería vivirlas solo. Y entonces era más la experiencia gastronómica alrededor, luego con unas personas. Pero ahora mismo estamos en el momento pues, casi contrario. ¿no? Donde es más importante? Las personas que vienen a cenar que el lugar donde se cena. Porque se ha convertido un poco la, la comida en, la, en, en el hilo conductor que permite que las personas se abran. Y luego comentabas otra cosa que es muy importante, que es lo del brillo de los ojos. ¿no? El, el que haya un contacto con, conmigo para saber si pues, esa persona está viniendo porque tiene esos valores comunes que caracterizan a los miembros del club, que es la curiosidad, la pasión, un poco el liderazgo también cada uno en su ámbito, o es eh, pues el el morbo de venir o la curiosidad sí. pero por hacer un check-in de, de decir he estado y he estado en una de esas cenas. Entonces, eh, conforme se ha ido conociendo más el club y supongo que el, en el momento que se ve, ponga este podcast eh, un poco en las plataformas pues llegarán muchos correos electrónicos queriendo participar entonces en, en el último año lo que hice es no podía tener las entrevistas con todas esas personas eran cientos de personas las que escribían y me dejaba más eh, guiar por lo que me escribían, por la, por los, lo que me contaban en su correo de, de que querían formar parte del club. Ajá. Y aunque ahí no me he equivocado porque no ha habido ninguna cena donde haya dicho, bueno, pues ha salido mal, creo que tengo que volver a ese eh, encuentro mínimo de, de ver a las personas, aunque sea por una videoconferencia, pero mirar a los ojos y contarles el proyecto. Y de ahí cuando ¿Ah, sí? yo cuento, sí, cuando cuento el proyecto veo el brillo de los ojos o veo, pues, eh, pues, pues el interés persona, del ah, qué, qué interesante. O al el... revés, simplemente, pues, eh, la educación de decir, ah, me parece muy interesante, me gustaría participar, pero ves que no tienen realmente ese brillo. Entonces, bueno, uh -huh. pues, eh, volverá en la nueva temporada eh, los castings o, bueno, la selección, el cara a cara para poder... Eh, luego es que eso es muy importante para luego poder hacer bien la mezcla, porque la magia, como dices, que surge en las cenas, surge por la, la mezcla que propicio en cada una de ellas. Es decir, trato de buscar a veces perfiles muy complementarios y otras veces perfiles muy distintos, pero que yo encuentro que hay algo que les conecta. Y, y entonces, eh, si no hubiera, si no se hiciera bien esa mezcla, pues se convertiría en una experiencia como otra cualquiera de cenas aleatorias o de cenas donde la gente paga un ticket y al final pues el hecho de pagarte convierte en miembro de, de esa experiencia. Pero se perdería esa magia que es la curación que hago de conectar esas personalidades eh, para cada momento y para cada cena.
0: Al final lo no deja de ser un club, un grupo de personas elegidas. ¿Cómo se seleccionan? Hablabas de las inquietudes de personas con un cierto liderazgo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces ¿no? eh, esa, esa criba y sacas un poquito la, el grano de la paja?
1: Pues como te he dicho, es siempre por, por intuición. ¿no? Es Ajá.
0: que me provoca
1: cuando había el cara a cara, es que me provoca cuando estoy con esa persona. Y cuando hay un correo electrónico, pues si me, ese correo me mueve, ¿no? Y veo que hay unas eh, características que tiene esa persona que son interesantes. Y yo, pues eso, como hablábamos antes, en mi vida, eh, pues estoy, por mi trabajo y por pues, mis aficiones, conociendo constantemente a mucha gente. Entonces, como decías, ¿no? Mucha gente, pues no te provoca nada, simplemente, pues, ...les conoces, te les presentan y bueno, pues eh, es una persona que, que puedes tener una conversación agradable... ...o puedes incluso compartir pues un momento, pero no me provoca una emoción. Y hay otras personas que dices, jo, qué interesante lo que me ha contado, qué interesante es esta persona... ...o qué interesante es su estilo de vida. Y eso lo que me gusta es no quedármelo yo, sino que lo compartan con otras personas. Entonces ahí hay mucha generosidad en el sentido de decir qué bonito es que cuando yo descubro algo bonito de una persona, no me lo quede yo, sino que eh, podamos vivirlo con otras personas. Y eso es también apasionante porque en esas cenas donde somos seis, ocho personas, eh, todas ellas tienen algo que mostrar a los demás. Pero yo soy un poco el nexo que propicia que salgan esas partes porque, claro, yo sí que sé lo que me ha provocado cada uno de ellos. Entonces procuro que salga a lo largo de la cena. Que no sean ellos los que lo tengan que contar. O sea, a mí no me gusta nada el formato este de llegas a un evento, a una presentación, a una charla y dices bueno, presentaros. Y cada uno se presenta presentar a sí mismo. Entonces, ahí hay ya un momento en el que, bueno, pues por pudor y por un poco de eh, pues una cuestión social, no mostramos todo lo que somos. Entonces, cuando hay una persona que nos presenta y nos dice las cosas que no, present no nos presentaríamos a nosotros mismos, eso es maravilloso. Porque además conviertes a personas normales como nosotros en personas con algo extraordinario. Y todo el mundo se siente muy especial porque lo que para cada uno de nosotros es en nuestro día a día y no lo vemos nada especial, para los demás, por las preguntas que hacen, por la curiosidad que tienen, eh, le convierten en un ser extraordinario y en un ser muy especial donde eh, durante unos minutos o unas horas son protagonistas de un momento eh, con otras personas que ellos mismos también admiran. Entonces es eh, una generosidad muy compartida y, y muy bonito, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona la inscripción? Eh, para quien no lo sepa.
1: Pues mira, en la página web hay una pestaña que dice: ¿Quieres participar? Entonces ahí hay un, unas pequeñas preguntas, incluida la de si te brillan los ojos y con qué te brilla. Y, y ahí, bueno, pues se haría el, el formulario en el cual pues ya muestran eh, por qué quieren formar parte de esta comunidad y qué les atrae. Y luego, pues la otra manera es un poco el boca a boca y gente que, que presenta a otras personas, ¿no? O sea, gente que ya ha venido a las cenas y que conocen la experiencia y pues ponen, me ponen en contacto con otras personas que, bueno, que finalmente pues me escriben y bueno pues mantenemos esa conversación. Y al final, cuando yo veo que es la ocasión, por las personas que están y por el perfil también del restaurante, porque otra cosa importante es que me interesa mucho la diversidad. Es decir, no quiero gente que eh, pueda pagar solo tickets de 80, 90 euros, sino que puedan venir gente que pague un ticket de 32 y que hay gente que también pague un ticket de 200. Entonces, las cenas hay mucha también eh, amplitud en cuanto a, al tipo de comida. Entonces, en función del tipo de restaurante, pues yo sé que puedo convocar a unas personas y, y no a otras, y al revés. Entonces, eh, tiene que ser muy abierto para poder enriquecer también el club con la experiencia de gente que no tiene posibilidades, a lo mejor, de pagar un ticket muy alto, incluso de, de gente muy joven. Me interesa también mucho... El talento joven, la gente que, que en el futuro van a ser esos eh, líderes, pero líderes... Yo no me interesa el liderazgo... Eh, pues muy se habla mucho de las mesas del poder, ¿no? Gente uh -huh. que tiene poder y que pues comen y, y se resuelven grandes eh, cuestiones de Estado, ¿no? O de la economía del país. No me interesa tanto ese liderazgo, sino como el liderazgo individual, personal, personas que, bueno, pues que arrastran, a, son líderes de opinión en sus pequeños círculos, en sus pequeños grupos de amigos, en su familia, porque tienen algo distinto que hacen que otros les sigan, otros les, eh, pues les inspiren, ¿no?
0: Qué bueno. A poco que hago el cálculo, decías 300 y pico cenas a 6 eh, personas por cena, pues me salen como unas 2.000 que han pasado por esa experiencia y que seguro que ha revertido millones de anécdotas, curiosidades, porque vamos, 2.000 personas que las pones a cenar, eh, vamos, me puedo imaginar cualquier cosa. Eh, ¿Podrías compartirnos algo, Miguel, algo que te haya sorprendido, anécdotas, curiosidades? Bueno,
1: sí, hay muchas, hay muchas y, y siempre es difícil... El recordar alguna, ¿no? Porque en 340 cenas, incluso en una cena, pasan muchas anécdotas a lo largo de, de la misma, ¿no? Luego trato de recogerlo en una newsletter que escribo semanalmente para que no se me olviden de esas anécdotas. Bueno, contaré una que para mí es, pues, de las 340, solo ha habido una cena en la que yo no he podido estar y es eh, la primera cena en la que yo no estoy habiéndola convocado. Y arriesgué demasiado porque fue una cena en Valencia y yo tenía que ir a a trabajar, y entonces esa noche, pues hacía noche en Valencia, y dije bueno, pues aprovecho y convoco una cena, porque claro, como me ha escrito mucha gente de distintos puntos de España, ya hay provincias en las que podría ya tener pues un quórum suficiente. Entonces, monto la cena en Valencia, elijo el restaurante Lienzo porque María José, la chef, la conocía y tenía muchas ganas de conocerlo, reservo la mesa, convoco a las personas que iban a ir y, bueno, pues yo iba a coger el tren a una hora, a las cinco, una cosa así, y me cambian la agenda de trabajo, tengo que acompañar a mi jefe a un evento a las siete y pico de la tarde, el último tren salía, pues creo que a las ocho, para llegar a las nueve y media, y salgo, acaba el evento salgo corriendo, llego a Tocha eh, sí. voy a coger el tren y bueno, pues hay un problema en el tren y un retraso digo, bueno, pues ya aviso digo, voy a llegar un poco tarde, porque yo calculaba digo, en las de y media pues llegaría a las diez diez y cuarto y el tren se va retrasando retrasando, y imposible una hora y media salió de retraso ya pues dije, empezad la cena sin mí eh, sí. el que era más antiguo de que ya había venido a las cenas es el que hizo un poco de anfitrión hizo la presentación, hizo un poco con las reglas de, de las cenas y al final pues no pude llegar. Y bueno, pues es la primera cena en la, que, en la que yo no he estado. Luego también he tenido pues gente que no se ha presentado, poca, pero me ocurrió una vez que eh, precisamente eh, hacía yo la cena en casa y coincidí con una persona muy conocida. Que eh, en ese momento era muy conocida socialmente y luego dio un salto a la política que fue muy corto. Y, y bueno, no me...
0: nos, puedes, nos puedes contar, aunque yo intuyo quién es.
1: No, no puedo contarlo por, por la privacidad, pero bueno, eh, pues resulta que coincido en una presentación de un libro y me dice: Oye, ¿cuándo me vas a convocar al club? Digo: Pues mira, precisamente mañana tengo una cena en casa y si quieres venir, estás convocada total, que estaba él con otra persona que ya había venido a las cenas digo, bueno, pues tú también te, te convoco y tal, y organizo la cena en casa. Porque eso
0: no es lo normal, porque tú no sueles dejar ir amigos, ¿no? Si no me equivoco. No, o sea, ¿Te, que te gusta es que, que...?
1: Claro, lo que pasa es que él ya era miembro del, del claro. club ha venido a otras cenas, y él precisamente es el que había hablado del club claro. a, este, a esta persona. Total, que hago la cena en casa? Yo normalmente no suelo cocinar, pero ese día cociné yo, uh -huh. y preparo para seis, vienen los dos primeros, y me faltan tres, y uno de los convocados eh, le escribo, no contesta, desaparece, nunca más se supo, nunca más se supo. Vale. Y esta otra persona tampoco se presenta, y el amigo suyo tampoco se presenta. Y entonces digo, pero no, esto no me ha pasado en la vida. Total, que ya llamo al, a la persona que había venido y me dice que no, que no lo habían apuntado, que se les había olvidado por completo. Y como él vivía muy cerca de mi casa, porque vivía a dos calles, él se vistió y vino. Pero la persona conocida, pues no, al final fue una <risa> un poco desastrosa en ese sentido. ¿no? Soy
0: generis, en petit comité.
1: Sí, y bueno, pues luego el otro día pa pasó otra anécdota también graciosa, ¿no? Porque eh, yo no, o sea, convoqué a seis personas que les conocía, pero que yo no sabía qué relaciones tenían entre ellos. Es lo que yo llamo los hilos invisibles, que todos estamos conectados por hilos que no son visibles y por tanto no son evidentes. Y entonces estamos allí hablando tal y uno de ellos pues habla de que tiene que ir a Cantabria el día eh, 2 de noviembre y a una empresa concretamente. Entonces la otra persona que había venido de Logroño le dice que si conocía a una persona de esa empresa, dice sí, claro, y dice ¿y no te ha dicho que te tenía que llamar una persona de Logroño? Y dice, espera, que mire el WhatsApp. Entonces mira el WhatsApp y efectivamente hacía un mes que le había escrito el, el directivo de esa empresa diciéndole, tienes que ponerte en contacto con fulanito que es un persona que vive en Logroño. Y el tal fulanito era el que estaba sentado al lado suyo en la cena que había venido desde Logroño ese día. Y yo no tenía ni idea de que había esa conexión. Bueno, pues eh, fue un poco impactante, ¿no? Se ponían los pelos de punta los
0: dos de
1: decir, qué casualidad, ¿no?
0: Habrás hecho de esos hilos invisibles algunos ya visibles gracias a esas escenas, porque seguro que de, de ellas salen amistades, incluso parejas.
1: Pues a ver, amistades sí, porque bueno, pues eh, al principio, como digo, en las primeras temporadas, como había menos gente que estaba, el universo era más pequeño, pues con, eh, repetían más. Eh, amigos han salido muchos y, y quedan luego en, pues, en momentos diferentes y tal, incluso pues, en vacaciones y tal. Y parejas, yo creo que. Eh, siempre digo, ¿parejas estables? Seguro que no <risa> Porque eso se ve, ¿no? Pero
0: parejas
1: eh, efímeras, sí Es que el club es muy efímero, ¿no? Cada cena aparece y desaparece Tiene un espacio en el tiempo que dura, pues eso, las tres horas Luego deshago el grupo y luego ya cada uno Pues lo que pase después ya Yo ya no lo controlo, no, lo, no sé lo que pasa Pero sí, habrá pasado, ¿no?
0: Hablabas de esa anécdota en que tuviste que cambiar la agenda por tu jefe, porque tú tienes tu rol eh, profesional, en la Dirección General de la Industria Alimentaria. ¿Cómo lo y lo ¿Cómo, digamos, diferencias esa faceta más profesional y personal?
1: Bueno, pues a ver, eh, para mí son dos cosas muy distintas. Y no, además, no quiero que se mezclen ni, ni se mezclan, ¿no? O sea, por un lado, pues mi trabajo es un trabajo que está muy vinculado a, a todo el desarrollo de la alimentación y que, bueno, yo he querido imprimir también un poco el desarrollo de la gastronomía dentro del sector alimentario, porque al final es el último escaparate donde los alimentos eh, pues llegan al consumidor y, y el club es una experiencia propia y personal que no tiene nada que ver y evidentemente eh, es una experiencia que se autofinancia siempre, o sea, todos pagamos eh, el coste de cada uno de los menús, incluido yo, yo también, o sea, no no admito que nos inviten ni que el resto de comensales paguen muy cubierto eh, y por lo tanto son dos experiencias que están en paralelo y que tampoco tienen eh, que cruzarse y de hecho pues hay muy poca gente vinculada con mi trabajo que haya estado en las cenas o sea procuro que, que sean dos mundos distintos y que bueno pues que que uh -huh. tengan vida propia no cada uno de ellos
0: uh -huh. Eh, no puedo dejar de preguntarte por tu visión de la, de la alimentación de la gastronomía actualmente si alguien tiene pulso eres tú Miguel
1: vale pues mira yo veo tengo muy claro que la visión que yo tengo de la alimentación en el futuro es que eh, a nivel global ¿eh? los países en el futuro van a ser ricos o pobres en función de dos cosas de tener alimentos o capacidad de producirlos y de tener agua entonces creo que el, el petróleo del futuro no va a ser el petróleo, sino que va a ser el agua. Y el agua da al final eh, pues la vida. Y sin agua no hay vida y sin agua no hay agricultura, no hay ganadería. Y entonces eh, España es una potencia alimentaria. Lo que está muy claro es que tenemos uno de los países más ricos del mundo en calidad y en diversidad. O sea, hay pocos países que tengan producciones tropicales como las que tenemos en Canarias y que tengas unas producciones atlánticas, como la cornisa cantábrica, o tienes unas producciones de secano, como es Castilla, y luego mediterráneas, es decir, o la dehesa de Extremadura. Entonces, tenemos una variedad enorme, es decir, tenemos la capacidad de producir alimentos, por lo tanto, creo que tenemos los elementos para ser uno de los países ricos en ese escenario futuro, y luego estamos eh, rodeados de agua. Es verdad que tenemos el cambio climático, la sequía, dificultades de acceso al agua... Pero me gusta verlo en positivo. También hemos desarrollado en nuestro modelo en Murcia, en Almería, un modelo de eh, producción agrícola con mucha eh, eficiencia en el uso del agua, con pues, tanto desalación como el, el riego por goteo, el riego con mucha eficiencia. Y siempre se había visto Israel como uno de los países... Y sigue siendo ¿no? Más pionero en el, en el aprovechamiento del agua, pero creo que España tiene también eh, pues mucho que aportar al mundo en eso. Y por lo tanto creo que tenemos eh, una potencia eh, en ciernes y que, que tiene que todavía desarrollarse mucho. El reto que he dicho antes lo vuelvo a repetir, la comercialización. O sea, no se trata solo de tener un gran producto de calidad, sino saberlo vender y que los mercados internacionales puedan pagar el valor añadido. No vamos a competir nunca en ese mundo global y grande en cantidad, porque va a haber otros países que van a tener más extensión de tierra, más capacidad de producción, pero sí que podemos competir en calidad, en diversidad, en nuestros eh, quesos, nuestros vinos, nuestros aceites, eh, son eh, extraordinarios y tenemos que ganar la batalla del valor añadido y, y esa comercialización, sabiendo también trasladar las eh, cualidades o los atributos que tiene nuestro estilo de vida, que es la dieta mediterránea y la dieta atlántica, pero la dieta mediterránea que ha hecho que España sea uno de los países más longevos del mundo, es decir, con más eh, esperanza de vida. Y eso se debe a ese estilo de vida y a ese modo de alimentarnos, que no debemos perder nunca. Entonces, eso es un poco a, a grandes rasgos. Uh -huh. Veo también una tendencia en, el, en los ciudadanos, en los consumidores, hacia el... Compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad, todo lo que sea sostenible, hacia la salud, es decir, cada vez queremos eh, cuidar nuestra salud y lo cuidamos no solo con el ejercicio, sino que también nos damos cuenta que según comemos nuestra salud puede estar mejor o peor y hay una vuelta de tuerca más que es la eh, belleza, es decir, cada vez los ciudadanos de los países desarrollados se preocupan de estar más bellos y vemos que los alimentos también pueden contribuir no solo a, un buen, a una buena salud, sino también pues, hay antioxidantes, hay pues, eh, eh, alimentos que potencian pues, el bronceado o que hacen que nuestra piel esté pues, más hidratada, más sana, etcétera. Entonces creo que la nutricosmética, la nutrición vinculada a la cosmética, es algo, una micro tendencia, pero que puede también desarrollarse. ¿no? Y luego también en el ámbito de la sostenibilidad. Es muy interesante todo lo que es el kilómetro cero, eh, la búsqueda de productores locales y el diálogo. Esto es fundamental. Diálogo entre los agricultores, entre la industria, los distribuidores y los restaurantes. Entonces, hay pequeños productores que, como digo, en calidad son imbatibles, pero que a lo mejor no pueden llegar a la gran masa de consumo de un supermercado, donde se necesitan grandes volúmenes. Pero sí que pueden llegar a... ...llegar a conectar con esos consumidores a través de la restauración y de formatos de restaurantes... ...hablando con esos cocineros y elaborar productos en un segmento pequeño pero con un valor añadido muy grande. Entonces ahí, ahí hay un campo enorme para pequeños agricultores, pequeños ganaderos, pequeños industriales, artesanos... ...que tradicionalmente todo el mundo ha querido ir pues no sé, a la gran distribución, a la exportación masiva... Y creo que ese no es el camino, creo que para esos eh, pequeños productores que hacen productos excepcionales, la gastronomía es eh, una salida natural y, y, un, y una salida muy importante. Y al mismo tiempo cada vez veo más cocineros que están buscando productos únicos, productos exclusivos, incluso productos a medida que diseñan el menú y dicen, pues me gustaría tener una verdura pues, de este calibre, de este tamaño, con este sabor, con esta apariencia. Entonces el, el diálogo entre el, los productores y los restauradores, creo que es, eh, ya se está produciendo, pero creo uh -huh. que hay un campo amplio para, para desarrollarlo muchísimo más.
0: ¿De qué productos crees que nos tenemos que sentir más orgullosos? Hablas del aceite, de los quesos... Y segunda pregunta, ¿cuáles son eh, tus productos fetiche? ya como Miguel Herrero?
1: Pues a ver, como productos yo destacaría eh, el ibérico, el ibérico solo lo tenemos nosotros, uh -huh. los aceites de oliva... Y, por supuesto, también las frutas y hortalizas. Es muy importante. Se habla poco de las frutas y hortalizas Ajá. y cada vez, como digo, en ese mundo donde vamos más a la salud, estamos viendo que hay una revolución verde y que cada vez, eh, fíjate, en los restaurantes, cada vez hay más eh, restaurantes con ofertas, no digo vegetarianas, pero sí con vegetales dentro del menú. Por lo tanto, somos también una potencia en producción de, de verduras y de frutas y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellos. Entonces, pues destacando... El ibérico, los aceites, los vinos, los quesos y las frutas y verduras. Y a mí me gusta muchísimo, eh, pues como pues todos esos productos, me gusta el vino y descubrir, pues, eh, sobre todo, zonas de producción eh, diferentes. Me, me encantan los, los vinos más conocidos, pero eh, creo que tenemos también dos, dos alimentos que son únicos, que es los vinos de Jerez, porque son vinos que no se producen en ningún lugar del mundo, y que hay un campo amplísimo para descubrirlos y tienen un gran valor añadido, y el vinagre. El vinagre es otro elemento, el vinagre de vino, que nos hace muy característicos. Y muchos de nuestros platos, los escabeches, eh, están vinculados al vinagre, y eso nos hace muy diferentes a otros países. Pero también se habla muy poco del vinagre, y creo que es un, un producto, un alimento que es muy característico nuestro.
0: Te conocemos también por ese hashtag Amo el desayuno ¿De dónde bueno, te viene?
1: <ríe> pues mira, me viene de que eh, Yo tengo un tío que es pastelero Y trabajaba en un hotel en, en Marbella Precisamente en el Hotel Don Pepe Era el jefe de pastelería y cuando éramos pequeños Nosotros veraneábamos allí en Marbella Y recuerdo que a las 7 de la tarde Cuando ya, eh, pues ya habían recogido todo Todo lo que había sobrado de bollería y de pastelería del hotel eh, pues estaba allí porque al final no había esa conciencia que hay hoy de aprovechar uh -huh. todo. ¿no? al final eso lo mandaban a alimentación animal, a granjas que pues tomaban esos productos y entonces yo recuerdo de pequeño de llegar allí a las cocinas del Hotel Don Pepe y ver sacos enormes de suizos, de croissants y wow. tal y coged lo que queráis entonces ese sabor del croissant que, que había hecho mi tío y que se hacía todos los días a diario para los desayunos y, y las meriendas del hotel, pues eh, es un sabor que el, siempre lo tengo metido, ¿no? entonces el croissant siempre y la bollería en general me encanta y el momento de desayuno tiene un valor especial para mí porque es el único momento del día en el que yo tomo bollería, entonces, eh, es como que, como te digo, ¿no? Estoy esperando eh, ese momento para disfrutar y descubrir algún croissant o algún eh, pues, producto de repostería nuevo. Y luego eso pues también veo que hay un desarrollo enorme ahora pues de los cafés especialidad, donde hay pues eh, los cafés de excelente calidad, eh, pues, los zumos, bueno, también el, el desayuno salado me gusta mucho, con lo cual, bueno, pues, <risa> Me gusta, pero viene de ahí, viene de, de mi tío Lorenzo.
0: Ay, ¡Qué bueno, qué bueno! Te he preguntado por la cocina, por la despensa, por, por alimentos. No puedo dejar de preguntarte por restaurantes, tú que eres un, un foodie. Eh, ¿Qué sitios eh, fetiche tienes de, de comer? ¿Dónde siempre repites?
1: Bueno, es muy difícil que, que yo repita, ¿eh? porque al final... <risa> No te he contestado lo de la despensa, pero no porque no quieras, porque es que no tengo despensa, básicamente. Porque yo prácticamente como, desayuno como cena fuera de casa. Entonces, eh, me gusta mucho pues, ir probando sitios nuevos y como hemos dicho, pues, en Madrid hay una explosión de, de sitios nuevos y, y a pesar de, de tener tanta actividad fuera de casa, no doy abasto a, a conocer eh, todos esos lugares. Pero bueno, si me dices repetir, también repito... Pues, a ver, en uno de los sitios donde más repito es en Marbella, que sabes que paso ahí ¿Sí? bastante tiempo porque uh -huh. me encanta, pues La Milla es uno de los sitios donde repito más. Uh -huh. Ahora voy este fin de semana y es como, como me siento en casa porque también pues, he visto cómo se ha ido desarrollando y de cuando eran las sillas de plástico ahora, pues siempre es, es, es mi sitio de... de como de confianza, ¿no? como ir a, a casa. Tenía un sitio también que me, me dio mucha pena que cerrara, que estaba cerca, yo vivo en Ópera, cerca de, de mi casa, en la calle de la Bola, que se llamaba El Mollete, que, un sitio muy pequeño, y ese era un sitio que era muy recurrente también, que hacía unos huevos rotos y una cocina tradicional eh, muy, muy rica y muy casera, y cerraron porque, bueno, pues al final eh, pues lo vendieron los dueños, y pues eso lo he hecho mucho de menos, y y bueno, pues también me gusta ir innovando, no ir uh -huh. viendo las nuevas aperturas, pero también no olvidar los clásicos. Me gusta mucho pues, Casa Lucio, el Landó, ese modelo de cocina de toda la vida, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y últimos descubrimientos que te vengan a la cabeza y digas, Jo, este eh, es una de las aperturas con las que me quedo este año.
1: Bueno, descubrimientos que pueden ser aperturas y, y otros que te toda la vida y que no... Voy a decirte algunos. Por ejemplo, en Valencia yo descubrí el Bresol. El Bresol es un restaurante de producto, de pescado, muy pequeño y muy desconocido. O sea, no, no, tiene, lo
0: Ese no, no lo conozco. No lo
1: conozco. O sea, tú entras y ves una puerta que hay que llamar a un timbre y una pared blanca. Y entras allí y es un restaurante clásico con José Vicente, que es el, el dueño, solo está él y, y una persona en la cocina, te trae un carro de pescados de cada día, que son pescados, además, XXL, porque él se dedica de madrugada a ir a, a la costa, a la lonja, a comprarlo, y es un templo del producto del que se habla muy poco, por eso es un descubrimiento. Y este señor lleva ya muchos años haciendo, pues, pues ese, ese, vamos, teniendo ese restaurante. Qué bueno eh, a ver, ¿qué más descubrimientos? Me gusta mucho, pues así en un formato más gastronómico, nublo, que está en Aro, en La Rioja, que es una cocina de fuego. Son dos, dos chicos jóvenes que vienen de formarse en el País Vasco y que abrieron hace, pues creo que dos años. Eh, y que nada más abrir, les dieron la estrella Michelin. Y es una cocina también muy de territorio y y basada en el fuego, ¿no? Que también el fuego ahora está como muy presente, ¿no? Ha vuelto otra vez, pues lo que desde las parrillas de pues, Echevarri, el Cano, a bueno, pues, los restaurantes de carne, pues, lana, eh, pues, charrúa.
0: Sí, sí, hay un estos montón. que ahora están ¿no? en,
1: ese, en ese momento.
0: Raza ¿no? el enemigo, ahí pff, de repente montón. han nacido como setas, sí, sí, sí. El
1: fuego ha, ha vuelto a, a nuestras vidas. Y luego, a nivel de japonés, me gusta mucho, descubrimiento es Toki. Toki es un... ¿Dónde está, Miguel? Está en la calle Sagasta.
0: Ah, aquí en Madrid. Ajá.
1: Sí, lo monta Marcos Granda. Ah, Marcos
0: tiene... Granda, sí, 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 de Marbella, claro. estrellas
1: Michelin en distintos sitios, en Asturias y en Marbella. Uh -huh. Y aquí tiene Clos, que también tiene estrella Michelin. Uh -huh. Toki es un concepto que solo abre, eh, me parece que es de jueves a domingo, y es una barra de seis comensales que se puede reservar entera o puede reservar eh, por separado. Y es un omakase que te hace el producto según va el mercado y con una calidad extraordinaria. Para mí es un descubrimiento. Y en, el, en esa línea pues también de comida eh, japonesa, hugo me parece que es impresionante ¿no? el, uh -huh. el producto que tiene y cómo lo, lo prepara. Y bueno, otro descubrimiento así, por decir cosas un poco de distintos sitios. En Málaga, en el mercado de Atarazanas, el yerno, que es un puesto que de, pues, tenía eh, dentro del mercado, pues el padre de Paco, que es el que está ahora en el, en el puesto, era un, un puesto de pescados y mariscos. Bueno, pues lo ha ido reconvirtiendo y ahora es de degustación de esos pescados y mariscos. Entonces tiene una carta de bebidas muy, muy amplia y luego tiene un producto también extraordinario a diario pues desde pues eso, los boquerones las eh, todo lo que es la concha la concha fina las coquinas a bueno pues cigalas eh, gambas eh, extraordinarias y es una barra eh o sea ahí no hay sitio para sentarse y es vas llegando y, y vas eh, pues pidiendo lo el producto de mercado
0: qué bueno Oye, pues anotadísimo. ¿Te podría, te podría Quedar... ¿eh? porque... Me voy a poner a hacer reservas en cuanto colguemos. No quiero dejar tampoco de preguntarte por, por cerrar la conversación sobre, sobre redes sociales eh, porque me encantaría tener tu, tu punto de vista. Eh, tú tienes un buen número de seguidores, además tienes tu perfil también de, del club. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué, qué crees que aportan las, las redes? Y también, Miguel, ¿qué, ¿qué perfiles sigues? ¿Cuáles recomendarías a los que nos escuchan?
1: Bueno, esta es una pregunta difícil, ¿eh? <ríe> A ver, las redes sociales creo que son imprescindibles, o sea, no se puede, yo por lo menos no podría vivir sin redes sociales. A mí me gusta mucho el concepto de compartir lo que yo vivo con otras personas. Lo he dicho antes, ¿no? A sí. mí me gusta mucho conocer a una persona, me gusta algo de esa persona y quiero que lo conozcan los demás. Pues eso lo podemos extrapolar a, también a los restaurantes o a los productos. Si yo descubro eh, ese restaurante que me ha emocionado, pues lo comparto para que otras personas puedan ir. Y al mismo tiempo, pues también vas viendo otras experiencias de otras personas que están compartiendo eso. Entonces, creo que como un elemento eh, de compartir eh, pues sitios, lugares, productos, pues es excelente. Creo que es un elemento también de comunicación fundamental, pues para los que tienen un establecimiento o tienen un producto que quieren... ...hacerlo llegar a, pues, a los ciudadanos, a los consumidores y por lo tanto pues no concibo un mundo eh, en la gastronomía sin redes sociales porque creo que eso no tiene vuelta atrás, o sea se puede querer estar sin redes sociales y tenemos ejemplos como Sacha que no necesita las redes sociales... Pero bueno, Sacha comunica de otra manera también. A Sacha podemos escucharle en un programa de radio, donde también muestra pues, su manera de ser y su filosofía. Pero la mayoría de los eh, restaurantes y de los que producen alimentos creo que tienen que estar en las redes sociales.
0: ¿Perfiles que sigues nos dejas alguno? O...
1: Sí, pero es que yo tampoco tengo <risa> grandes... Eh, personas a las que sigo. O sea, yo Sobre sigo... todo cómo te informas sí.
0: por por entender un poco de dónde te viene la inspiración, eh, captas esos sitios que luego conoces.
1: Casi toda la información surge de, pues de o bien del boca a boca. Mira, yo tengo una fuente de información muy buena, que son los correos que me mandan eh, para formar parte del club. Porque una de las preguntas que hay en el formulario es ¿tus, tus tres últimos descubrimientos gastronómicos. Ah,
0: bueno, es que eso, claro, eso Ahí es
1: o sea, cada persona te dice tres sitios. Entonces, al final tengo una lista de, de sitios que muchos conozco y otros no. Y entonces, para mí esa es la fuente principal de información. Y luego, pues también la segunda sería el boca a boca. Eh, personas eh, pues como tú, que te gusta mucho la gastronomía o como otras personas que conozco, pues que te dicen, oye, tienes que probar esto o esto en tal sitio y no te lo pierdas. Y, y yo ahí no me informo tanto. De, o en una revista o en las redes sociales no me no me informo tanto de los sitios
0: ya yeah, yeah. es que
1: picoteo voy viendo un poco y voy viendo porque soy curioso como digo pero no es que tenga un perfil al que uh -huh. siga todos los días y vea dónde ha estado o sea soy de picotear
0: Oye, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos más tiempo. Yo me quedaría charlando, eh, queda pendiente vernos en persona y, y tomar algo. Yo me uno a uno de esos slots tuyos de desayuno, comida, merienda, cena, al que tú quieras. Eh, y nos vemos en persona. Muchísimas gracias. Pues,
1: oye, me lo he pasado súper bien y se me ha hecho muy corto. La verdad es que, es que se, es se ha hecho muy para corto. Hablar, para hablar muchísimo, porque nos apasiona la gastronomía y como. A ti también te apasiona, te apasiona conocer gente y, y compartirlo, o sea que bueno, un placer. Aquí
0: brillan mucho los ojos, en esta sí, conversación sí, sí. han brillado mucho los ojos. No nos ven, pero vamos,
1: podemos asegurar que estamos
0: con
1: el pañuelo de las lágrimas que se nos faltan. Pues
0: Gracias, placer, Miguel. Papi.